أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في كتاب أداب المعيشة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات الربع الثاني من أرباع الكتاب ونبدأ قراءة اليوم بالفصل الذي عنوانه الغزالي بيان جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار طيب ما هو اللي فات كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فات كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أهل السنن رواها أصحاب كتب الحديث رواها الأئمة المحدثون هنا كمان رواها الأئمة المحدثون أغلبها جاي في كتب الحديث لكن هنا تعبير التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار يشير إلى كتب تسمى كتب الشمائل المحمدية الشمائل هي الصفات والأخلاق والتصرفات وبعض التاريخ وبعض الوقائع التي تبدو فيها صفات النبي الحسنة صفات النبي الجميلة صفات النبي الراقية جمعها بعض العلماء في كتب سميت كتب الشمائل فالغزالي يشير إلى هذه الكتب بقوله التي جمعها عن المحاسن الأخلاق التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار يشير إلى كتب الشمائل وهو يرجع إليها كثيرا في هذا الفصل قال الغزالي كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أحلم الناس يعني أكثرهم حلما يعني أكثرهم صبرا يعني أوسعهم صدرا لا يستغضب بسرعة ولا يثور للسبب التافه ولا يشعر الناس بإساءتهم في الكلام من أول وهلة وإنما صبور حليم واسع الصدر كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس أما أشجع الناس فمعروف لا يهاب عدوا ولا يهاب في الحرب ولا يهاب في القتال وكذا وأعدل الناس لا يظلم أحدا وقال مرة لأحد الناس الذي اعترض على قسمته ويحك من يعدل إذا لم أعدل وقال مرة تانية ويحك كيف لا أعدل فالعدل كان من صفاته البارزة جدا صلى الله عليه وسلم وأعف الناس كان شديد العفة شديد البعد عن الحرام لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منها دول فقط الثلاثة اللي لمسهم أو سلم عليهم أو كده غير كده لم يلمس يد النساء وكان في البيعة يقول إني أبايع النساء كلاما وكان يأمر عمر بمصافحة النساء بالنيابة عنه فالمصافحة ليست حراما وإلا ما أمر بها عمر لكنها له هو تنزه وله لكنها له هو تنزه وبعد عن مضان الأفكار والأراء التي قد تخطئ في حقه صلى الله عليه وسلم قال الغزالي كان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار أو درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل نسي أنه معادرها من ثلاثة لغاية مجيب الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه يتبرأ هنا يعني يتخلص كان يدي لبعض أصحابه يقول له روح أدي ده لمحتاج فلما يروح ويرجع يطمن منه أديته لمحتاج يقول له لما يطمئن أنه ليس عنده دينار ولا درهم في بيته يوم ينام 
أنا أرجو أن يسمع هذا الذين يحتفظون بالمليارات والملايين وما إليها ويكنزونها كنز الذهب والفضة ويؤدون زكاتها بالحد الأدنى الذي أمر الله تبارك وتعالى به وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكرون أن في المال حق سوى الزكاة وأن للجار حق وللقريب حق وللفقير حق وللمحتاج حق ولمن مر عليك بالصدفة حق فليس العطاء كله في الزكاة الزكاة تسقط الركن اللي هو فريضة من فرائد الإسلام الركن الرابع من أركان الإسلام إيتاء الزكاة تسقطه الزكاة المحددة ب 2.5% دي لكن ما فوق ذلك ينبغي أن لا ينسى لأن للناس في المال للفقراء للمحتاجين للأقارب للجيران في المال حقا سوى الزكاة فوق الزكاة يضاف إلى الزكاة طيب قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط ما يكفيه سنة وإحنا عارفين في الحديث وقد يأتي معنا بعد قليل من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكان يكفي قوت السنة لبقى لأن حبوبة الدخر فيدخر من الحبوب ما يكفيهم سنة ولا يزيد على ذلك قط ولا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من الشعير والتمر أيسر يعني إيه يعني أخفها مؤونة أقلها ثمنا السهل يسير اللي موجود في السوق عند الناس كلها ما بيبعدش واحد يجيب له من بلد تانية التمر الفاخر زي ما أغلبنا بيعمل الآن ويحتفظ به ولما يقدمه للناس يقول لهم ده تمر فاخر جاي من البلد الفلانية لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي لنفسه وأهله بقوت سنة من أيسر ما يجد من الشعير والتمر أو التمر والشعير حبوب والتمر هم دول غذاءه صلى الله عليه وسلم ويضع سائر ذلك يضع الباقي كله ما زاد عن ذلك في سبيل الله ما زاد عن ذلك من مستحقه من غنائمه أو من عطائه أو من أخماسه ما زاد عن حاجته في سنة يضعه في سبيل الله ولا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه ما يطلبش حد منه حاجة إلا يدير زكاة عنده طب إذا كانتش عنده كان يعود يقول له إذا جاء مال البحرين زي ما حياتي معنا ببعض الأحاديث إذا جاء مال البحرين يعطيناك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين فذهب الرجل إلى أبو بكر وقال له سمعت أن مال البحرين جاءكم قال نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا جاء مال البحرين أعطيناك فقال له طيب أعطاك إيه قال له كان هيديني ثلاث حسوات من المال من المال خذهم بيده قال له فحث حسوة فخذ الرجل كبشة من المال قال عدها فطلعت 500 درهم فقال خذ ألف درهم عشان يبقوا الثلاث حسوات اللي موعود بيهم ما هو الحسوة يعني إيه يعني كبشة باليد بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد أبو بكر ولا بيد الراجل أعدلها أن تكون بيد الرجل فأخذ منه الحسوة فعدها طلعت 500 درهم فقال له خد 500 و 500 يبقى خدت ألف تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إذا جاءنا مال البحرين أعطيناك فكان إما أن يعطي مما عنده وهذا من أعظم الكرم وأعظم منه أن يعد بالعطاء إذا جاءه مال وهو ليس عنده في وقت سؤاله إياه وهذا من من دليل أن الكرم أصلي وفطري وجزء من أخلاق النبوة وليس مصطنعا وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهلي هذه كلها أحاديث صحيحة ويقطع اللحم معهن في رجالة ما يعرفش يقطع اللحم أنا منهم مثلا لا أستطيع أن أقطع اللحم ما أعرفش زي بتقطع 
ولكن زوجتي بتعرف تقطعه كويس فاذا انت بتقطعه ما اروحش انافسها اقول لها تعالي اقطع معك لكن في رجاله من اخواني واصدقائي يحسنون تقطيع اللحم هذا ينبغي عليه ان هو يقطع اللحم التقطيع الكويس عشان يطلع في الاكل كويس وفي الطعم كويس ولنا اخوه واصدقاء يحسنون تقطيعه بعد طهيه فدول كنا نخليهم هم اللي يقطعوا على المائده وفي ناس ثانيين يقطعون مع النساء قبل ان يطبخ اللحم قال وكان صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه احد هناك صورتان من تثبيت البصر هناك صورة النظر إلى وجه من يحدثك احتراما وتقديرا وإشعارا له بأنك مستمع لكلامه أو إشعارا منك لمن يحدثك بأن كلامه يدخل إلى عقلك وكذلك إذا كنت تحدث أحدا فهناك صورة أن تنظر إليه في عينيه ليعلم أنك تعنيه وتهتم به وتوجه الكلام بوجه خاص إليه وهناك صورة نسميها إحنا في مصر باللغة العامية البجاحة إنه حد بتكلمه فيبصلك بعدم استكتراث يبصلك بعدم استهزاء يبصلك بعدم اهتمام بالكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من الصورة الثانية وكان في الصورة الأولى أشد الناس حياء فينظر مرة ويبعد عينه مرة ينظر شوية ويودي عينه الناحية الثانية شوية لم يكن يثبت عينيه في وجه من يحدثه ليه بقى؟ لئلا يشعره برهبة أو هيبة أو خوف لشدة قوة شخصيته صلى الله عليه وسلم رأفة منه بالناس ورحمة في ناس نعرفهم في حياتنا شفناهم في حياتنا كان إخوانهم يخافون من نظرة أعينهم إليهم لا للحسد ولا للكلام ده وإنما لأن عينه شديدة جدا إذا نظر إليه خاف فكانوا يقولون لا نستطيع أن ننظر في عينيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لشدة مهابته في قلوب الناس كان رؤوفا بهم رحيما لهم لا ينظر في عيونهم طول المدة التي يكلمهم فيها لا يثبت بصره في وجه أحد ممن يحدثهم يعني وكان يجيب دعوة العبد والحر الحر فهمنا لكن العبد الذي هو في ذلك المجتمع مواطن درجة تانية الحمد لله انتهى الرق من الدنيا وجاء الإسلام بتحرير الرق جاء الإسلام فوجد الرق فأوجد له العتق بابا للتحرير حتى انتهى الرقيق من الدنيا إن شاء الله وأقول إن شاء الله لأنه للأسف لا يزال يوجد في بعض البلدان بل إنه للأسف الأشد قد عاد بصور أخرى في البلاد التي تزعم التحرير والديمقراطية وحرية الإنسان في رق بأنواع أخرى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب في ذلك المجتمع دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن شوية لبن صغير يشربهم على بقوة واحد أو فخذ أرنب فخذ الأرنب الصغير ده اللي بعضنا بيأكل منه اثنين وثلاثة على المائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو فخذ أرنب طيب يقبلها بس ويكافئ عليها واحد له هدية يكافئ هل كافأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أهدي أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كافأ دائما بأحسن مما أهدي إليه كافأ دائما بأحسن مما أهدي ليس كبرا وليس إشعارا للناس بأنه أحسن منهم وإنما هذا من مكارم الأخلاق حتى إنه اقترض مرة وزاد عند الرد فسأله بعض الصحابة أربا يا رسول الله قال لا ولكنها مكارم الأخلاق هو أسعدني بأنه أقرضني ففك حاجتي في الوقت الذي أنا كنت محتاجا فيه فأنا أرد له الجميل مش بس برد الدين وإنما بهدية فوق الدين أيضا طيب كان لا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين في الحديث الصحيح المشهور أن أمة جاءت له في المجلس وهو في مجلس أصحابه وقالت يا محمد أريدك أو أريد منك شيئا أو كذا فقام 
وقال لها اختاري اي سكك شئت اي شوارع المدينه تشئين اي سكك شئت امشي معك اقضي لك حاجتك فمشى معها حتى قضى حاجتها ثم رجع الى اصحابه ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تريد هذه المرأة لم يقل أرادت مالا لم يقل أرادت نصيحة لم يقل أرادت فتوى لم يقل أرادت إصلاحا بينها وبين زوجها لم يقل شيء جيه ورجع واحد مع أصحابه وانتهى وهذا من, من واجبات من يسأل في مشكلة الناس من واجبات من يستفتيه الناس في شؤونهم الخاصة من واجبات من يسعى في الإصلاح بين الناس ألا يفشي أسرارهم لأنك بإفشاء الأسرار لم تعد أهلا لما يفعله الناس من ثقة بك الناس يأتونك ليسألوك أو ليطلبوا منك معونة أو لتصلح بينهم وبين أقاربهم أو أبنائهم أو أزواجهم لأنهم يثقون بك فإذا أفشيت أسرارهم فقد ضيعت هذه الثقة وفقدتها ولم تعد أهلا لها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قط كان صلى الله عليه وسلم يغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه بل إن في الحديث الصحيح كان إذا غضب غضب لله فإذا غضب لله لم يكد يقوم لغضبه شيء وفي رواية لم يقوم لغضبه شيء وفي رواية لا يقوم لغضبه شيء يعني كان إذا غضب غضب غضبا لا يستطيع أحد الاحتمال بس هو بيغضب ليه لشأن من شؤون رب العالمين لأمر متعلق برب العالمين وما غضب لنفسه قط ما حتى لما جاء واحد أسائلي في الطلب فعمر قال له أضرب عنه قال له كان, كان أولى بك أن تأمرني وتأمره بخير من ذلك تأمرني تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء رأي كان جيش أده بالرداء وكذا وقال له فين الفلوس إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل ممطلين يبقى عليك الدين تفعوش سيدنا عمر قال له لك على طول أضرب رأسه يا رسول الله أضرب عنه قال لا كان أولى بك أن تأمرني وتأمره بخير من ذلك تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وكان ينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه زيبا أنا أدي للناس حاجتهم ولو كنت أنا سأضار نعم ولنا في ذلك صورة مثالية في صلح الحديبية لما جلس سهيل بن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما علي رضي الله عنه يكتب نص الصلح كان مما كتب فيه أنه إذا جاء أحد من قريش محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما رده إلى قريش وإذا جاء أحد من قريش مرتدا عن دين الإسلام من عند محمد إلى قريش مرتدا عن دين الإسلام قريش ليست ملزمة برده من, من, من ارتد أغنى الله عنه أما من أسلم محمد يرد إلى قريش صحب رأوا في هذا الشرط إكحافا شديدا وهم في أثناء كتابة الكتاب جاء من مسلما جاء ابن سهيل بن عمر أبو جندل ابن سهيل بن عمر جاء مسلما فقال سهيل أول ما أقاضيك عليه أبو جندل أول ما أكتب معك الكتاب عليه أبو جندل إحنا لسه كتبين الشرط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سهيل هبه لي قال لا والله فبعض الناس بدأ يقولوا لهم عليه دالة من أيام الجاهلية طبلية أنا طبلية أبا قال أول ما أقاضيك وإلا ما فيش قضية ما فيش قضية ما فيش كتاب ما فيش عهد ما فيش صلح ينتهي صلح حدابية كله يا في الدين يا ابني يا ما فيش وكان بعض الصحابة واقفون يشيرون إلى أبي جندل أنه يضرب أبوه بالسيف <تصفيق> فيقول روة هذه الواقعة 
ان هذا الصحابي الذي كان يشير بعينه الى ابي جندل نضرب ابو السيف انه نفس الكذا ويشتم شتيمه كده هزار يعني شتيمه مزاع نفسه ابت عليه انه يقتل ابوه وكان قتله وكان خلصنا من الموضوع كله الصحابي ده كان عايز يكمل بقى الحكايه ويخش حربه ويخش مكه بالقوه وبتاع فابى ابو جندل وراح فين؟ راح هرب من مكه وقعد على سيف البحر على شاطئ البحر في طريق القوافل من مكه الى اليمن البحر الاحمر عند جده كده يقطع الطريق هو واثنين ثلاثه التموا عليه التموا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم وصف احدهم بوصف جميل جدا قال ويل امه ويل امه يعني يا ويل امه هذه كلمه دعاء بالخير مقلوبه زي تربت يداك ويل امه اي مسعر حرب هو لو وجد معه نفرا فهو وجد نفرين راحوا قعدوا على سيف البحر حتى جاء أبو سفيان وهو على شركه وكفره إلى المدينة يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء الثلاثة اللي أطعوا عليهم طريق القوافل فأخذهم بطلب من قريش طلبت قريش نقض هذا الشرط لمصلحتها لأن الذين أسلموا لم يستسلموا لقريش كما كانت تظن وإنما جلسوا على شاطئ البحر يقطعون طريق القوافل طيب إنفاذ شرط تسليم أبي جندل أليس ضررا على محمد وأصحابه أليس إنقاصا من قوة المسلمين كانوا كلهم 1500 ألف كنا ألف كنا أربع عشرة مئة أو خمسة عشرة مئة يعني 1400 إلى 1500 يجي لهم واحد واحد قوي زي أبو جندل في قوة قال لا ودم صمم سهيل بن عمرو على الشرط ينفذ الحق ولو عاد بالضرر على نفسه وعلى اصحابه لانه يعلم ان اليقين الذي عند الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه الى انتصاره في النهايه وقد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قله وحاجه الى انسان واحد يزيده في عدد من معه وابى فقال وابى فابى وقال نحن لا نستنصر بمشرك ومرة ثانية قال الرجل قال له لا نستعين بمشرك والمرة الثالثة قال له لن نستعين بمشرك ما تجيش ثاني يعني فجاء في الرابعة قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول نفس الرجل قال نعم قال الآن قالوا ثلاث مرات يعرض نفسه هو رجل جلد قوي معروف في العرب بشجاعته وحسن بلائه في الحرب والنبي يرده وهو زي ما بيقول الغزالي محتاج لرجل واحد يقف معاه يقول له مسلم يقول له لا يقول له لن نستعين بمشرك على مشرك ويقول له لا استعين بمشرك وفي الاخر قال له لن نستعين بمشرك على وجه الاطلاق فالرابعه جه قال له اسلمت قال نعم قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال نعم قال الان تفضل انضم الى الجيش ودخل معاه ووجد من فضلاء اصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود هو طبعا الصحابي الجليل عبد الله بن سهل الانصاري وجد مقتولا في في حي من احياء اليهود الأصل طبعا أنه مثل هذا لو حصل تقوم حرب وتهجم قبيلة المسلمين على قبيلة اليهود وخلاص واحد مقتول عندكم واليهود مش هيلتزموا بنظام بنظام القسامة الإسلامي يحلف خمسين واحد منهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله ويدفعوا الدية ما كانش هذا النظام يسري على اليهود وقصاص مش هيقولوا مين قاتله عشان نقتص منه طيب ماذا يفعل النبي في هذه المحنة صحابي من أجلة أصحابه مقتول في احياء اليهود يعني الظن الغالب انه حد من اليهود الذي قتله له قبيله وعشيره واسره تحتاج الى ديته او الى القصاص من قاتله فدفع ديته من ماله هو صلى الله عليه وسلم دفع ديه عبد الله بن سهل الانصاري الى قومه من مال النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه كده؟ سكن النفوس خلاص خدوا الديه 
تسكنوا نفوسهم واللي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم تسكن بزيادة اليهود مش هحاسبكم بيه دلوقتي مش مش هاسالكم عنه خلاص دمه انا تحملته فقاتلكم اللي قتلوا ان كان منكم يعيش كما يشاء وحساب القاتل في الاخره موجود ما راحش لكن حساب الدنيا تحمله محمد صلى الله عليه وسلم كرما منه لاصحابه واقوام اصحاب قال الغزالي ووجد من ووجد ووجد من فضلاء اصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق مر الحق هنا هو أداء الدين مر طبعا يدي مئة ناقة من ماله أو من مال بيت المال لأهل القتيل هو ما عملش حاجة ولم يزد على مر الحق بل وداه بمئة ناقة من عنده وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به ما كانوش يعني أغنية والدولة مليانة وفي وزارة المالية عمالة تأخذ وفي الصناديق الخاصة عمالة تتاخذ ما فيش ما كانش فيه حاجة من دي كان بيت المال على قده والصحابة عايزين بعير محتاجين بعير يتقووا به في الحرب فودى هذا الصحابي الجديد بمئة بعير أو بمئة ناقة حتى يرضي نفوس أصحابه وحتى لا يحيف ولا يظلم اليهود الحديث بتاع الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فكل مرة يرده ويقول له لن أستعين بمشرك أو لن أستعين بمشرك حتى قبل أو أقرب الإيمان فقبله الرسول من الطرائف أنه ده آخر أحاديث كتاب الجهاد في صحيح مسلم أنا وأنا بدور على الحديث لقيته كده لقيته ختم به مسلم كتاب الجهاد مما يدل على أنه أمر لازم تذكره الحمد لله رب العالمين أمر لابد أن تذكره أن الإسلام لا يتقوى بالمشركين الإسلام لا يتقوى بغير المسلمين الدول الإسلامية حليفة الدول غير الإسلامية لازم تعيد النظر فيما تفعل الدول الإسلامية اللي بتجيب مدربين عسكريين وقوات أجنبية لحمايتها لابد أن تنظر فيما تفعل المسلم لا يستعين بغير المسلم وإذا استعان به فهو حرب عليه في النهاية وليس عونا له في الحقيقة لكن هذا لا يتذكره ولا يفهمه إلا أولو الألباب وقليل ما هم فينبغي أن يذكره الناس إذا أرادوا أن يكونوا منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد يسأل عندك ويقول له كذا يأكل ما يقولش لا ولا يتورع عن مطعم حلال مدام حاجة حلال عمره بقى عليها لا إن وجد تمرا أكله دون خبز وإن وجد خبزا أكله بالتمر وإن وجد خبزا دون تمر أكله وإن وجد شواء لحم مشوية أكلها وإن وجد خبز بر أو شعير البر هو القمح اللي بحاله اللي بخيره مش المنخول يعني مش المنقى مش القمح الأبيض القمح الأسمر وإن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد حلواء الحلواء هي الحلويات جميع أنواع الحلويات اسمها حلواء فإن وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حلوا أكله وإن وجد حلواء أو عسلا أكله النبي كان يحب العسل وإن وجد لبنا خالصا دون خبز اكتفى به يشرب اللبن الخالص من غير خبز وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله إيه بيذكر الحاجات دي كلها ليه عشان يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كل المباحات لكن هنلاقي بعد شوية إنه ما كلش الضب وأن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قيل له أحرام هو يا رسول قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وأكل بين يديه فلم ينهى أكله طب امتنع عنه لي امتنع لأنه يعافه بشر 
له أشياء يعافها وله أشياء لا يعافها كان لا يعاف شيئا مما يعرفه أما ما لا يعرفه فعافه قال ولم يأكل, ولم يأكل وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا على خوان يعني ترابيز طيب الأكل متكئا حرام لا الأكل على ترابيز مخلف للسنة لا والقول بغير ذلك جهل إنما هذا كانت حياتهم هذه كانت حياتهم لا يوجد خوان ولا توجد مائدة ولا يجلس متكئ لأنه كان يجلس على الأكل عشرة وعشرين وثلاثين هيتكئ فين ما يصحش يتكئ في وسط الناس ولا يتكئ وهو قاعد لوحده فهذه كانت عاداته المؤدبة المؤذبة في الأكل لكن عاداتنا الجديدة ليس فيها شيء حرام لا الأكل بالملعقة حرام ولا الأكل بالسكر حرام ولا الأكل على المائدة الأكل فيه أنية الذهب والفضة حرام والغرف بعلاقة الذهب والفضة حرام لكن الملاعق العادية والأواني العادية والصحون العادية والصوان العادية والموائد العادية هذا كله لا شيء فيه البذخ محرم لا لأنه في الأكل وإنما لأنه بذخ الإسراف محرم لا لأنه في الطعام وأدواته وإنما لأنه إسراف أما ما يوصف من طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقة التي كانت معتادة لم يغيرها صلى الله عليه وسلم قال الغزالي نقلا عن أصحاب الشمائل إنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى لا بخلا ولا فقرا وإنما إيثارا على نفسه إذا قالوا خبز بر النهاردة وبعدين قالوا خبز بر بكرة يدي الحد خلاص كلت مبارح قالوا النهاردة وقالوا بكرة أو فضل منه البكرة وقالوا بعد بكرة يتصدق بالثلاث أيام وبعد بر لا لأنه في فقراء محتاجين إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام قد فتحت عليه الدنيا وأغناه الله من المال غناء هائلا لكن هذا لم يغير نفسه الكريمة ولم يغير أخلاقه الطيبة ولم يغير زهده في الطعام والشراب والملبس بقي على حاله الذي كان عليه أخرج كل ما أوتي في سبيل الله واعتاد وأهل بيته الصبرة على الفقر وعلى قلة الطعام والشراب واللباس لكي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لمن يحتاجون إلى هذا العطاء كان يجيب الوليم لما حد يدعوه يجيب الوليم ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس شفتوا المواكب اللي بسرينا بيب 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 تقفل الشارع نص ساعة وإحنا خارجين في القاهرة أو تقفل الشارع ربع ساعة وإحنا خارجين في بلد آخر عاصمة أخرى أو إذا كنت ضيفا في عاصمة يطلع قدامك حارس من حراس الدولة يفتح لك الطريق وأنت شأنك شأن بقية الناس لا تستحق أن يفتح لك الطريق ولا ورك ديوان ولا ورك بتاع طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين أعدائه وحده بلا حارس ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فمش محتاج لحراس طيب متى بدأ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بين أعدائه بلا حارس بدأ ذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قبل كده كان بيبقى لحراس بالليل قبل كده كان بيبقى فيه صحابة من يحرسني الليلة يحرس سعد بن أبي وقاص يحرس عبد الرحمن يحرس عمر يحرسونهم فلما نزلت هذه الآية في رواية من أسباب نزولها أو من, من مناسبة نزولها أنه خرج من بيته من خبائه اللي بينام فيه أو من غرفته أو من حتى اللي بينام فيه ونادى عليهم انصرفوا فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحراستي قال له والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مش هيتلوك الكافرين دول خلاص فصرف الحرس في هذا قبل هذا كان يأخذ بالأسباب أنا بقول هذا ليه لأنه 
قد يفهم من كلامي ومن بعض النكت التي أسوقها أنه أنا أنتقد من يتخذون الحراسة لا لا ينتقد من يتخذ الحراسة في هذا الزمن لأنه ليس نبيا معصوما من أن يقتل إنما يتخذ الحراسة بالقدر المعقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحراسة بالقدر المعقول قبل أن يعده الله تبارك وتعالى بالعصمة من الناس العصمة من الناس يعني أن يقتلوك والله يعصمك من الناس أن يقتلوك أو يؤذوك أو يصيبوك فيما تكره هذا للنبي أما بقية خلق الله يتخذون الحرس ويتخذون الاحتياطات اللازمة البشرية والإلكترونية لأن حراسة الناس واجبة حتى لا يصيبهم مكروه خصوصا من لهم أعداء لكن المبالغة في الأمر تخرج به عن حد المعقول إلى حد اللا معقول كان صلى الله عليه وسلم لا يهوله شيء من أمور الدنيا هاله يعني أعجبه حتى راعه هاله يعني أعجبه حتى كاد يخرج عن حدوده الطبيعية عن طوره لا يروعه شيء من أمور الدنيا لا يهوله شيء من أمور يشوف حرير ما يموش يشوف ذهب ما يموش يشوف عظمة ملوك ما يموش يشوف غنى الأغنياء من من المهاجرين والأنصار ما يموش لا يهوله شيء من أمور الدنيا ويلبس ما وجد فمر شملة الشملة هي الشال اللي بنتوشح به كده الشال في اللغة المعاصرة يعني فمرة شملة ومرة بردة حبرة يمانية الحبرة اليمانية للعباية اليمانية وبتبقى عادة مخططة ومرة جبة صوف الجبة اللي احنا بنلبسها دي فوق الهدوم لبس ما وجد من المباح كل حاجة مباحة لبسها وكان له جبة شامية ضيقة الكم زي جاكت اللي احنا بنلبسها دي جاكت شامية أو, أو رومية هي كانت الرواية جبة رومية يعني جاية من بلاد الروم من أوروبا يعني أو من تركيا الآن اللي كانت بلاد الروم زمان اللي هي جاكت اللي بنلبسها إذا أراد أن يتوضأ لم يستطع أن يخرج يده منها فيخلع يده من تحتها ويتوضأ زي ما بنعمل نلع الجاكت عشان نتوضأ فلبس هذه الثياب ولم يقل إنها ليست من ثياب العرب زي ما بيقولوا ناس دلوقتي ناس في بلاد ليست بلاد عرب ومصممين على أن يلبسوا البابا قصيرا ويرخوا العذبا ويعملوا أشياء يظنونها من السنة والله أعلم بها وكان له خاتم فضة يلبسه أحيانا في خنصره الأيمن وربما في الأيسر يعني اللبس في اليمين وفي الشمال زي بعض في ناس من أخواننا اللي يتختموا الآن لا يتختمون إلا في اليمين ويظنون أن السنة اليمين لا النبي لبس في اليمين لبس في الشمال وما فعله على الحالين السنة في أن تفعل ما تشاء كان يردف خلفه يعني يركب يركب خلفه على الدابة الحمار أو الناقة أو الجمل يردف خلفه عبده أو غيره نستنين يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء شهباء يعني بيضاء ومرة حمارة ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود المرضى في أقصى المدينة في قصة المشي كنا تسعة نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي حفاة ليس علينا عمائم ولا قلانس حفارج لهم حفية ولا عمة ولا قلانسوة اللي هي اللي بتتلبس في الرأس زي الطائية كده فنزل عليهم فقال عمر يا صاحب المزاب اللي رميت المية من المزراب بتاعك ده يا صاحب المزاب ماءك طاهر أم نجس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب المزاب لا تخبرنا إنه متكلف حدش كلفك تسأل طاهر ولا نجس خلاص قالك ما يعتبرها على الأصل الأصل في الأشياء الطهارة فامشي طيب فالشاهد في هذا أنهم كانوا تسعة نفر يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم حفاة 
ليس عليهم عمائم ولا قلانس بملابسهم العادية وليس عندهم شيء كان يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة فالناس ما بيحبوش البخور بيحبوش ريحة الطيب كويس يجب أنهم يعودوا نفسهم يحبوا الريحة الطيبة في أنواع بخور حتى مش حلوة لكن في أنواع بخور حلوة اللي بيحب البخور يحب الحلو مش يحب الوحش وكان يكرم وكان يجالس الفقراء ويؤكل المساكين ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر بهم يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم ما فيش خلق مستوي مثل هذا الخلق أهل الفضل يبرهم يصلهم ويوسع لهم في مجلسه أهل الشرف يتألفهم أقاربه يبرهم ويصلهم دون أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم دينا أو عملا للإسلام كان لا يجفو على أحد أنا زعلان من فلان مش هروح له أنا فلان زعلتني مش هكلمها لا لما تتعدل وتبقى تتكلم كويس هبقى رد عليها طب رد المكلمة لا مش هرد المكلمة هي لازم تعرف أن أنا زعلنا من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لم يكن يفعل هذا قط وفي الحديث من جاءه أخوه متنصلا يعني متنصلا يعني متخلصا من ذنبه متراجعا عن ذنبه منكرا ذنبه هذا هو التنصل أي صورة من دول التنصل من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه صادقا كان أم كاذبا صادقا خلاص لازم تقبل منه كاذبا يعني إيه يعني جاي يعتذر إليك يعني جاي يندم على ما فرط في حقك يعني جاي يقول لك يا أخي أنا غلط سمحني فيجب عليك أن تسامح ولو كان كاذبا لأن هذه هي أخلاق المسلمين يقبل معذرة المعتذر إليه هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم يمزح ولا يقول إلا حقا يضحك من غير قهقه يرى اللعب المباح فلا ينكره حديث عائشة والحبشة اللي كانوا بيلعبوا في المسجد وهو الذي وقف لها وأفسح لها حتى ترى لغاية ما كنت أنا الذي قلت له كفى هي اللي قالت له كفاية مش عايز طيب هو ده دلوقتي الناس اللي بيتذمروا من لعب الأولاد ومن لعب الأطفال ومن لعب البنات واللي بيتذمروا من المزاح واللي بيتذمروا من الضحك المحترم واللي بيتذمروا من المجالس التي ليس فيها سوء لمجرد أنها ليست مجالس ذكر وإحنا نقول حياتنا كلها في الذكر لا ده أنا إذا رفهت عن نفسي لكي أستعين بذلك على على الذكر وعلى الصلاة وعلى قوة طلب العلم هذا الترفيه مطلوب هذا الترفيه نفسه فيه ثواب فيجب على الناس أن ينظروا كان له لقاح غنم اللقاح جمع لقحة وهي النقى الحلوب غزيرة اللبن كان له لقاح نوق تدر لبنا كان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها وكان أصحابه يختلفون عنده ويرفعون أصواتهم عليه فيصبر قصة دي قصة جميلة جدا مأخوذة من الصحيحين أيضا مأخوذة من البخاري ومن جوامع السير لابن حزم أنه قدم وفد بن تميم وفيهم القاقاع بن معبد والأقرع بن حابس وتكلموا مع الرسول وأقاموا عنده أياما ورأى أبو بكر أن يكون أمير القوم القعقاع ابن معبد ورأى عمر أن يكون أمير القوم الأقرع بن حابس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا مخالفتي أنت ما قلتش الأقرع بن حابس إلا عشان أنا قلت القعقاع بن معبد فقال عمر ما أردت مخالفتك فقال أبو بكر بل أردت مخالفتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما ولم يلمهما ولم يرد عليهما لكن الله رد عليهم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ما يصحش كده فتعلم وتعلم المؤمنين كلهم القول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون لأن التحذير في نهاية الآية ولا ترفع ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خافوا أن تحبط الأعمال أن تضيع يضيع الثواب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل لم ينههما عن رفع الصوت لكن تدخل رب العالمين تدخل الوحي وعلم الأمة كلها إلى يوم القيامة ألا ترفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميل ما علمه العلماء للمسلمين ألا ترفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام لأنه حي فيه ما سلم عليه أحد والناس يسلمون عليه 24 ساعة في اليوم صباح مساء ما سلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام فقال العلماء إن ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم عند داره أو عنده في حياته يجب له أيضا بعد مماته لأنه حي دائما ولم يكن يمضي وقتا في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه صلاح نفسه بقى, بقى يدخل فيه النوم يدخل فيه الاستماع إلى كلام الناس يدخل فيه الراحة يدخل فيه شراء ثوب أو طعام أو كده لنفسه أو لأهله هذا كله صلاح ولا يحقر مسكينا لفقره وزمانته الزمانة هي الضعف الذي يعجز الإنسان عن العمل ولا يهاب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا كتب للملوك يقول لهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وأسلم لبتاع مصر وإلا فإن عليك إثم الأريسيين أتبع آريوس اللي هم كانوا أقبط مصر في وقتها وبعت لهرقل وبعت لملوك فارس وبعت للدنيا كلها خطابات ليس فيها أدنى مجاملة للملوك كما كان يخاطب السوقة في مكة والمدينة ويعلمهم الإسلام جمع الله تبارك وتعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب نشأ في بلاد الجهل والصحارة في فقر وفي رعاية غنم يتيما لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول وفقنا الله لطاعته في أمره وفي التأسي به في فعله آمين آمين يا رب العالمين هذا كلام الغزالي لكن ينبغي أن يفهم من مجمل ما سلف أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة والتأسي به في قوله وفعله كلما استطاع الإنسان أن يتأسى به يثاب عليه ولكن كثير من الأفعال التي ذكرت ليست سننا واجبة على الناس وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ما فعله النبي بنية الاقتداء كان ثواب النية له أما العمل نفسه العمل المادي نفسه ألبس الخاتم في اليمين أو في الشمال أو ألبس خاتم الفضة إذا لم أكن بنية التأسي بالنبي ما فيش ثواب خاتم على الثواب الثواب على النية وهذا كله فيما سلف ذكره من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في الحسبان طيب جاء الإمام الغزالي بعد ذلك بفصل آخر عنوانه بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أنا أحسست وأنا أعد هذه الحلقات أن الإمام الغزالي استطال 
أن يكتب كتابا كاملا في الشمائل على نحو ما كتب أصحاب الكتب فقسم ما جاء في كتب الشمائل إلى فصول هذا الفصل لم يجد له عنوانا فقال بيان جملة أخرى من أدابه وأخلاق طب ما اللي فات جملة من أدابه وأخلاق واللي قبل جملة من أدابه وأخلاق إيه بقى جملة أخرى دي أراد أن يقسم الكتاب أقساما تخف على القارئ أو الحافظ أو المعلم فقسموها كذا وهنا عمل عنوان غريب بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم قال مما رواه أبو البختري أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي مولى طيء ثقة صدوق كان من أفاضل أهل الكوفة توفي سنة 83 هجرية فهو من التابعين مما رواه أبو البختري قالوا ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل له كفارة ورحمة وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة الله رسول صلى الله عليه وسلم يشتم واحد تقوم تصبح كفارة وتصبح نعمة وتصبح رحمة نعم لأن الله سبحانه وتعالى خلق رسوله بالخلق الحسن طيب إذا حدث أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن طوره فشتم أحدا يحصل إيه اللي يخالف الأخلاق الحسنة المفروض يلام أو يعاتب طيب الذي خلفت في شأنه الأخلاق الحسنة يحصل إيه يأخذ ثواب يأخذ مغفرة ويأخذ رحمة يوم القيامة فمن آذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأذية نال بها مغفرة ورحمة يوم القيامة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين هذا النبي يدعو ربه يطلب من ربه اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فجعلها له زكاة ورحمة يجب أن نذكر هنا أن كلمة المسلمين جرت مخرج العادة كلمة المسلمين لأنهم الأغلبية كلمة المسلمين لأنهم المخاطبين إنما المقصود بها خلق الله كافة لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يضرب أو يؤذي أحدا مسلما أو غير مسلم إلا في قتال في سبيل الله أما فيما عدا ذلك فلا تجوز الأذية للبشر لأنهم بنو أدمين لأنهم بشر طيب وقيل له وهو في القتال لو لعنتهم يا رسول الله لو لعنت أعداءك دول قال عليه الصلاة والسلام ونحن في القتال وهو في القتال قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا في القتال قالوا له لعنهم يمكن ربنا يموتهم قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا إحنا بنلعن في السوق وبنلعن في الشغل وبنلعن في البيع والشراء وبنلعن ساعة ولدنا وأولاد أولادنا لما يلخبطوا ونستسل اللعن ولا نعرف أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الدعاء به إذا لم يستجب في حق الملعون فهو إثم في حق اللاعن فينبغي علينا أن نتحرى ما تقوله ألسنتنا ينبغي علينا أن نتوقف قبل النطق بالكلام نفكر قبل أن نتكلم ما نبقاش زي حد وصفوا زمن بأنه يتكلم قبل أن يفكر كانت صفة مضحكة ولكن كانت واقعية فينبغي علينا أن نفكر قبل أن نتكلم بالكلمة حتى لا تخرج منا كلمات نسأل عنها يوم القيامة وفي الحديث هل حديث معاذ هل يكب الناس قال لما لما قال طلب من النبي وصية فقال له أمسك عليك لسانك قال يا رسول الله وهل نأخذ بما تتكلم به ألسنتنا قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في وجوهه وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فحصائد الألسنة خطيرة ينبغي أن نتوقعها وأن نبتعد عن الخطأ فيها وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص 
يعمل ايه عدل عن الدعاء عليه الى الدعاء له هذا خلق غريب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عاور الدوسي في نفر من قومه فقال له يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت دوس قبلته راح يدعوه للإسلام مرضوش كان جيل النبي وأسلم وراح فرجع مع شوية ناس كده صغيرين وقال له القبيلة كلها أبت وعصت فادعوا الله عليها فقيل الناس أصحاب النبي قالوا هلك الدوس النبي حيد عليها دلوقتي بالهلاك تهلك في دية واحدة ما تفضلش هلك الدوس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم فهداهم الله وأتى بهم جميعا بزعامة حبيب بن عمرو بن خثمة عمرو بن حثمة الدوسي قال كنت أعرف أن هناك إلها ولكنني لم أكن أعرف من هو متأكد في إله وكان وفي رواية تانية لغة بيقول كنت أعرف أن للناس خالقا ولكنني لا أعرف ما هو فلما بلغتنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جئت أرى فآمن هو واللي معه ثم أسلم الدوس كلها ولذلك كانوا يقولون أنه دعوته على دوس جاءت بالعكس ودعا لدوس لم يدعو على دوس فكان لا يسأل الدعاء على أحد إلا دعا له وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته وقال أنس الذي كان يخدمه عشر سنين والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته ولا لامني أحد من أهله إلا قال له دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر نقف عند هذا الحد في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته